0: Eh bien, bonjour à tous. Vous êtes bien sur euh, Cause Commune, la voie des possibles, sur 93.1, notre émission Les Mondes rêvés de Georges. Aujourd'hui, nous accueillons M. Viry, qui euh, va se présenter et qui euh, est euh, directeur donc, euh,
1: du Centre des métiers d'art de la Polynésie française.
0: Voilà, donc euh, plutôt la dimension culturelle. Culturel, économique, social. Bon, ben c'est parfait, c'est parfait, comme ça on a toutes les dimensions. Le, la porte d'entrée, effectivement, est peut-être par un, un professionnel de, de, de la culture, mais ça sera aujourd'hui notre informateur et notre intellectuel expert sur la Polynésie, puisque euh, euh, donc, euh, vous étiez en France pour euh, quelques jours ou quelques semaines. Quelques euh, jours dans un village qui, euh, en fait, il euh, y avait une grande qui, réunion.
1: Voilà, euh, c'est le festival du chamanisme et qui recevait des représentants de plusieurs pays. Et, euh, et en même temps, euh, il y avait des tables rondes sur des problématiques touchant à l'environnement, touchant aux euh, au savoirs ancestraux, aux savoir-faire et comment les protéger, comment les transmettre, puisque à partir du moment où on les protège, il faut bien les transmettre, mmh. et comment trouver des solutions aux, aux difficultés liées à chaque problématique de chaque territoire, chaque pays. Ça va de l'Afrique en Asie et jusque dans le Pacifique et dans le grand continent américain. Mmh. et bien sûr
0: en Europe. Mmh. Alors avant de lancer l'émission, on avait discuté un petit peu et on avait abordé effectivement cette question de l'éco-terrorisme et notamment euh, euh, du pillage
1: des savoirs, euh, savoirs ancestraux. ancestraux et notamment mmh. sur les pharmacopées locales. Effectivement. Il euh, se, pose, euh, se pose la question des territoires non encore explorés avec euh, ce que ces territoires regorgent comme ressources exploitable, et en même temps, ça va avec euh, la dernière partie de, du monde qui a été colonisée en dernier, puisque c'est le nôtre. Donc, euh, il n'a pas encore été exploré totalement. Certes, il y a eu euh, des expériences euh, nucléaires, pour affirmer la dissuasion française, qui, après le Sahara, s'est retrouvé en Polynésie française. Et en même temps, le débat s'ouvre sur le statut de la Polynésie. Et, et nos dirigeants sont en pleine négociation, en discussion, avec le gouvernement central pour revoir le statut de la Polynésie, puisqu'il était question d'affirmer dans ce statut de la Polynésie que la Polynésie a coopéré. Aux essais nucléaires et à la dissuasion française. Alors que ce n'est pas le cas. C'est le discours officiel. C'est le discours officiel. Donc euh, nos représentants à l'Assemblée nationale ont débattu pour dire non, euh, nous n'avons euh, pas fait de coopération, nous avons été euh, mis sur le fait accompli et une obligation de, que ça soit un lieu d'expérimentation nucléaire. Comment ils peuvent dire des choses aussi absurdes Comme si les populations étaient heureuses d'être un lieu
0: d'expérimentation
1: nucléaire. C'est absurde. C'est pour éviter de dédommager. Puisqu'après, ce texte euh, qui, est, qui rentre ensuite dans la Constitution française euh, dédouane complètement le gouvernement central de tout dédommagement. Donc, euh, juridiquement, on ne pouvait pas l'attaquer sur ce terrain. Donc, euh, euh, c'est donc un débat animé en ce moment euh, donc je laisse ça aux dirigeants mais en ce qui me concerne la Polynésie euh, n'a jamais accepté puisque ça s'est fait euh, nous n'avions pas le choix c'est mmh. soit vous coopérez mmh. soit on militarise votre pays dixit mmh. euh, monsieur de Gaulle
0: mmh. est-ce que euh, euh, et comment mmh. Euh, vous avez été euh, marqué, euh, euh, vous avez été curieux, vous avez été euh, intéressé, euh, quelle que soit le, la manière, par euh, les débats de la Nouvelle-Calédonie euh, sur euh, la lutte euh, des Kanaks euh, contre effectivement le, le pouvoir des Caldoches, de, 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 de tous ces référendums finalement un peu bidons, puisqu'on sait que la population Kanak elle est inférieure euh, aux Blancs aujourd'hui et que démographiquement ils ne pourront jamais avoir la L'indépendance par, euh, par les urnes.
1: Si, tout est possible. Il suffit de convaincre. Nous vivons dans un monde où, ça c'est ma conception des choses, c'est que euh, le système actuel dans lequel nous sommes est un monde qui a été inscrit par des idées. Et ensuite mis en place à partir de textes, de loi. il suffit de convaincre une majorité de changer d'idée. C'est tout le travail à réaliser, c'est d'être fort, euh, force de proposition et amener les gens à être convaincus. Mais là où les gens, euh, les personnes qui ne sont pas convaincus, c'est uniquement l'aspect économique, l'aspect culturel, ils sont d'accord, préservation, transmission d'une identité particulière, mais s'oppose l'aspect économique oui, mais après tout, comment on fait Puisque les euh, les euh, tout ce qui concerne l'économie n'est pas aux mains des personnes locaux qui veulent leur euh, indépendance. Donc à partir de là, euh, il y a la peur qui s'installe. Ces pays-là ne frappent pas leur monnaie. Ces pays-là ne, ne dispose pas de ce qu'on appelle la les affaires étrangères négocier avec d'autres pays c'est la france qui négocie pour ces territoires comme le nôtre d'ailleurs
0: alors justement le l'épouvantail de l'économie c'est ce qui est utilisé à la martinique mmh. par l'épouvantail c'est haïti euh, les Antillais, on leur dit, ah, si vous voulez l'indépendance, attention, parce qu'après, nous, on part, les entreprises partent, donc vous allez vous retrouver aussi pauvres qu'Haïti. Ça, Tout ça se fait discours très fréquent.
1: Oui, très fréquent, même en Polynésie. Ils ouais. euh, sortent de l'épouvantail des pays du Pacifique les plus pauvres. Mais ils ne sont pas si pauvres que ça, puisqu'ils sont complètement maîtres de leur destin. Et ils ont oublié qu'autrefois, on était maître de notre destin. Mmh. Finalement, avec la facilité de l'argent, avec la facilité de tous ces outils importés, puisque la, la base de l'économie polynésienne repose en majeure partie sur l'importation. Donc, si on veut amener autre chose, il faut trouver la manière de compenser pour équilibrer cette importation. On importe tout. Oui.
0: Mmh. Alors... Le, le paradoxe de l'indépendance politique qui peut aller vers le, la, la volonté d'aller vers l'indépendance économique c'est que euh, les peuples polynésiens qui étaient euh, parfaitement euh, homogènes sous l'angle économique et politique et culturel ont été euh, écartelés et dissociés puisque occidentalisés donc euh, pris par la politique de l'économie monétaire de la formation à l'école, mmh. euh, bref, toute mmh. l'occidentalisation avec la notion de travail, mmh. euh, etc. Des, de postes de travail, de salariat, enfin bref, toutes mmh. ces questions-là qui n'existaient pas avant. Mmh. Donc, euh, du coup, c'est les populations ont été hybridées. les populations ont été, euh, euh, au sens de Franz Fanon, elles ont été euh, aliénées.
1: Noir, oui, effectivement, blanc. tout à fait, complètement, puisque l'économie actuelle repose sur euh, euh, l'emploi tertiaire, le service. Et le service ne produit rien. Le service ne fait que reprendre un service qu'il euh, qu faut entretenir. Mais la base même de l'économie, son développement sur euh, tout ce qui est primaire, n'est pas développé.
2: Mmh.
1: Et tout est mis en place pour qu'elle ne soit jamais développée. Mmh. Les transferts de l'État en Polynésie ne servent pas tant à la Polynésie qu'à entretenir les services de l'État. Bon, certes, on va me dire, bon ok, l'éducation. Une grande partie de, des enseignants sont polynésiens. Mmh. Ok, d'accord. Mais pour quelle éducation Polynésienne ou française Non, française. Si c'est une éducation française, est-ce que les Polynésiens doivent payer pour que la langue, la première langue, soit le français la langue polynésienne n'est pas la première langue. Elle est considérée comme une langue régionale. Donc, toutes ces questions bah, remontent à, à, au bouleversement qu'il y a eu juste, à, euh, avec, juste après l'installation du, euh, du centre d'expérimentation atomique où tout a été bouleversé. L'organisation de la société polynésienne puisque tout le monde pouvait travailler pour euh, énormément d'argent. Mais ça aussi, ça a été un leurre, puisque se sont installées en Polynésie des entreprises françaises. Donc l'argent qui était injecté en Polynésie, la plus grande partie revenait en France, et jusqu'à maintenant on est toujours sur ce modèle. Mais ces entreprises sont parties depuis la fin des essais nucléaires. Oui, d'autres se sont mis en place. Lesquelles alors ça, ça fonctionne en tout ce qui est.. Les entreprises françaises s'installent là où il y a un service à la population. L'eau, les transports, l'aviation, euh, l'électricité, ont pris un prix extrêmement cher. Donc. Il se positionne là pour que euh, l'eau, c'est la Lyonnaise des eaux. L'électricité, c'est Suez. L'aéroport de, de, de Tahiti et des îles, c'est euh, une entreprise française. Les investissements en Polynésie, la part euh, qu'apporte l'État, c'est la moitié et la Polynésie apporte l'autre moitié. Mais au niveau du débat pour les projets appel d'offres, c'est toujours une entreprise française qui gagne le, le marché. Donc une grande partie de, de cet investissement repart en France. Ouais. Ça fait travailler quelques entreprises, ouais. mais pas grand-chose. Il y a quand même une bourgeoisie polynésienne. ça fait, il y a une bourgeoisie polynésienne et qui entretiennent ça aussi, puisqu'ils ont un confort. Ouais. Et qui doivent le pérenniser, puisque leurs enfants vont prendre la suite. Il y a ce phénomène de catégorie des classes, ouais. où nous avons, euh, bien sûr, les représentants de l'État, les services de l'État, la justice, la police, tout ce qui relève ben, des fonctions de l'État, et euh, nous avons ensuite cette bourgeoisie euh, euh, polynésienne qui conserve euh, ben, ses, euh, ses prérogatives, nous allons dire. Sur quel domaine elle, 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 elle
0: reproduit son pouvoir euh, Par exemple en Martinique, mmh. euh, essentiellement dans les professions libérales, les avocats, les médecins euh, mmh. Ils gèrent des hôpitaux, euh, parfois des petites sociétés, enfin ils gèrent euh, l'eau par exemple. Euh, Là-bas, euh, jean c'est Amulâtre qui gère ça. Euh, ils gèrent euh, quelques entreprises de restauration, mm. un petit peu, enfin voilà. Il y, y a quand même une, une bourgeoisie mm. quand même mm. assez, assez installée, mm. euh, plus ou moins féodée au béquet, parce qu'ils mm. ont toujours des mariages, ils ont toujours des mm. alliances. Comment ça fonctionne la bourgeoisie polynésienne À peu
1: près de la même manière, ils sont mm. dans les banques, Ouais. Ils sont euh, investisseurs dans plusieurs domaines, les transports maritimes, ils sont sur euh, l'automobile, la vente des voitures. Donc banque automobile transport, là où euh, ont plus besoin les Polynésiens. Hein.
0: Mais il euh, n'y a pas eu l'esclavage euh, en Polynésie comme il y a eu hein? l'esclavage des Noirs euh, donc, euh, ouais, aux assez. Antilles donc mmh. du coup des anciens colons, mmh. euh, avec ces mécanismes très particuliers euh, euh, de socio-racial mmh. qui rejouent la, la couleur en plus. Mmh. Euh, mais euh, alors, voilà, il y avait le, le maître esclavagiste qui est toujours là, il est toujours là-bas, et il, il tient toujours, on pourrait dire, euh, euh, la population noire, soit par les alliances, soit par la menace, pour euh, tous ceux qui sont un peu dominés et pauvres, il euh, y, a, y a vraiment une chape de plomb qui est là-bas. C'est une autre histoire, la Polynésie. La Polynésie, c'est une autre histoire. C'est une autre hein. euh, Cette bourgeoisie-là, mmh. elle a pour seul, finalement, euh, euh, concurrent, je dirais, mmh. euh, comme il n'y a pas les béquets, il n'y a pas ces, mmh. ces, 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 ces planteurs blancs, il mmh. n'y a que les entreprises françaises, finalement. Mmh. voilà euh, Comment ça se joue euh, cette, cette élite est peut-être bien nourrie mm -hmm. par rapport à l'État français et au marché oui, qu'il y a, mais en même temps est-ce qu'elle a le sentiment justement d'être occupée est-ce que le sentiment indépendantiste existe dans cette bourgeoisie, est-ce qu'il y est a le sentiment d'être dans, dans un pays colonisé, comme dirait Patrick Chamoiseau en Martinique mm -hmm. est-ce qu'ils ont ce sentiment-là ou est-ce qu'ils jouent le jeu de l'État français on va dire assimilé
1: mais en fait disons qu'ils hum, jouent des deux côtés euh, ils sont très... Euh, ils observent la politique et se mettent euh, là où tourne le vent. Mmh. Ils sont pour... Euh, avec l'État français, quand leurs affaires marchent, mmh. ils brandissent de suite ce euh, refus lorsqu'il y a des changements.
2: Mmh.
1: Mmh. Donc c'est un jeu euh, de ce type-là qui, euh, qui est en ici. Mmh. Ils sont autant pour les indépendantistes, puisque nous avons deux groupes politiques de tendance mmh. politique, les indépendantistes et les autonomistes. Mmh. Les autonomistes pour être dans la République, les indépendantistes pour être libres de leur choix et de leur avenir.
0: Mmh. Ouais, C'est un peu comme euh, le parti des Césaire euh, autonome. Mmh qui jouent le jeu de la République, mmh. et puis les indépendantistes avec Marie-Jade, mmh. etc. Et qui...
1: Mais l'idée des indépendantistes mmh. n'est pas de rompre avec la France. Mmh. C'est de continuer. Là où les indépendantistes refusent complètement, c'est que les textes comme celui de la réforme du statut de la Polynésie soient décidés à Paris et pas en Polynésie. Mmh. Les, on ne peut pas rompre l'histoire. L'indépendance de la Polynésie va avec la continuité des relations... Euh, avec la France. Mmh. C'est comme ça que les indépendantistes ont imaginé euh, leur développement, mais par contre, en essayant aussi de travailler avec les autres pays. Mmh. Ce qui n'est pas le cas, puisque tout ce qui relève des affaires étrangères est une prérogative absolue de l'État français. Ouais. Ce n'est pas tant contre la France que contre l'État.
0: Oui, donc il n'y aurait pas de, de problème particulier euh une fois l'indépendance arrivée, euh, mmh. de continuer à, à avoir des relations d'affaires euh, avec la France ce sera
1: toujours une relation privilégiée. Mmh. Mmh. Par contre, le discours des autonomistes, c'est de dire qu'une fois euh, que la Polynésie sera, sera indépendante, c'est une rupture complète avec la France.
2: Mmh.
1: Et donc, ils sortent à l'épouvantail de tous les pays, comme Tuvalu, mmh. euh, et les autres pays qui euh, vivent de pas grand-chose, mais qui euh, sont heureux aussi. Mmh. Vraiment indépendants, ou c'est des pays qui ont été colonisés aussi par Colonisés, par les, euh, qui ont demandé leur indépendance. Qui ont demandé leur indépendance, donc qui étaient sous mmh. l'influence euh, britannique euh... Britannique ou de la France. Ou même de la France oui, oui. oui, il y a des territoires qui sont devenus indépendants. Ah, je ne savais pas, mmh. des territoires qui auparavant oui. étaient français, qui qu ont qu on demandé leur indépendance
0: oui. oui, oui, tout à fait. D'accord alors pourquoi. Pour euh, Vanuatu par exemple. Ouais.
1: Pourquoi la France a accepté de donner l'indépendance à, à ces territoires Parce qu'il y a eu à un moment donné, de Gaulle euh, avait demandé de choisir pour la Ve République. Mmh. Donc un de nos leaders, euh, Powana ou pas, avait prôné le nom. Et ça a été une décision de l'État, de ceux qui prenaient le nom et qui, au, au, à la sortie des élections était pour le non, pour la 5 République, mais bah, devait prendre complètement leur indépendance.
0: D'accord, mais en même temps, c'était mm. des territoires qui n'intéressaient pas forcément la France, parce pas que, forcément la vu l'usage mm. de Mururoa mm. Et mm. pour faire des essais nucléaires, mm. ils mm. Se disaient, bon, eux, on peut leur concéder ça, c'est mm. pas bien grave, mm. mais le cœur du système, mm. on, on le garde, quoi, ouais, j'imagine oui, que c'était mm. important. Alors, sur la question, vraiment... Des... C'était dans les années 50. Ouais. Mm.
1: Ouais, ouais. Les essais nucléaires étaient mis en place dans les années 60. Mmh. Enfin, fin c'est quand
0: on, on parle un petit peu des groupes, justement, pour connaître un peu mieux la, la Polynésie. Donc, on a une, une, une bourgeoisie donc, locale, on a des entreprises françaises. Et euh, est-ce qu'on peut parler avec les mots français, c'est-à-dire paysannerie, classe ouvrière, euh, salarié, etc. Comment ça fonctionne Non, on en est fait,
1: plutôt les... entre salariés patronat, salariés
0: ils vivent de quoi les, les polynésiens qui ne sont pas bourgeois, qui n'ont pas des entreprises avec les, les 4-4 Ils vivent de quoi finalement Il y a une petite couche moyenne d'enseignants, oui, parce que oui. vous venez de dire que dans l'éducation oui, nationale, oui. finalement, il y a beaucoup d'enseignants polynésiens. Oui. Euh, oui. Donc il y a une couche moyenne comme ça, oui. des petits commerces, enseignants. Oui. Et, et grosso modo, elle représente quel pourcentage par rapport au, au reste de toute la population
1: à une minorité, puisque euh, en Polynésie, on est à 273, bientôt 274 000 personnes. Mmh. Donc, euh, nous avons, euh, au niveau de la, euh, la répartition, nous avons une petite bourgeoisie. Euh, ensuite, nous avons encore, une, en majorité, une petite population polynésienne,
2: mmh.
1: même si elle est, euh, elle est métissée, mais euh, disons que la, la majorité, elle est polynésienne. Nous avons une, fra, euh, une partie euh, des euh, communautés chinoises, mmh. ensuite communautés françaises.
0: Mmh. La population métissée, comment ça fonctionne, puisque euh, si on compare avec euh, la Martinique, euh, le métissage il a été fait par le viol du maître sur les femmes, mais dans l'ensemble, même s'il y a eu ce viol qui a fait des métissages et des jeux de couleurs, parce que c'était l'obsession là-bas, le colorisme, etc. Euh, les gens, entre guillemets, disent il y a encore 95% de noirs là-bas, indépendamment du métissage. Non, on n'est pas sur le rapport du viol. Ouais.
1: On n'est pas sur le rapport du viol, on est sur euh, le rapport d'un ben, mélange qui se fait naturellement. Donc
0: le, la population métissée, elle, elle, est, elle représente quel pourcentage par rapport au, au mariage, on va dire, strictement polynésien Elle est à 60%. Ah oui mm. Ah oui, donc c'est vraiment un peuple métissé aujourd'hui Oui, elle est à 60%. Ah oui mm. Donc euh, est-ce que cette euh, population métissée est
1: indépendantiste ou autonomiste euh, Une partie. Mm. Disons que la moitié est à... Disons que la part des indépendantistes représente euh, les
0: 40%. Et quelle est la majorité qui représente l'indépendantiste c'est quel groupe en fait
1: qui s'investit sur euh, l'affranchissement et la liberté C'est le... Bon, il y a plusieurs groupes. Il y a plusieurs groupes. Il y a le principal qui est le... Tarunihui qui est servi en le peuple, euh, mené par euh, Oscar Timaru qui est pour l'émancipation. Ensuite, nous avons d'autres petits groupes dans euh, Yamanati qui prône plutôt, lui, euh, le -tira prône la prise du pouvoir immédiatement.
2: Mmh.
1: Qu'on ne peut pas négocier sans avoir les rênes de, de ce pays. Mmh. Et après, on met en place euh, le système économique, les relations en, avec la France et d'autres pays. Mmh. Le yamanati Luna est plus est une approche économique. Dès que le système économique sera en, en place, nous arrivons à sortir de ce problème et là, nous aurons plus d'adhérents pour demander l'indépendance.
2: Mmh.
1: Et le hele qui est aussi de tendance indépendantiste mais qui se met plus euh, depuis quelques années avec euh, les autonomistes.
0: D'accord, Oui, il y a mmh. un front dur et un front
1: plus long. Voilà, ah. ouais.
0: mmh. ouais. Alors mmh. je rebondis sur euh, les, toujours les, les groupes sociaux donc on a une petite couche euh, moyenne mmh. qui, euh, qui est liée à la situation néocoloniale puisque mmh. dans l'éducation mais peut-être un petit peu plus libre au niveau du commerce j'ai découvert ça aussi à la Martinique il y a tout un ensemble de, de commerçants qui, mmh. qui se disent libres et qui ne veulent pas payer l'URSAF, qui ne veulent mmh. pas être enregistrés par l'État mmh. au niveau fiscal, etc. Il y a aussi des petits vendeurs comme ça qui vendent le poisson, les noix de coco mmh. euh, au bord des routes. Donc mmh. il y a tout un. Il y a même des marchés euh, indépendantistes. Mmh. Ça s'appelle le grand marché itinérant. Où, voilà. Donc dans le commerce, finalement, il y a, il y a quand même une sorte de, de, de poche de gens qui ne veulent pas être contrôlés par l'État français, etc. Mais dans la fonction publique, c'est effectivement mmh. le lien plus, plus direct. Mmh. Et, et donc, euh, tout à l'heure, vous parliez de l'économie primaire par rapport aux services. Donc, on, on en reparlera bien sûr par rapport euh, à, à l'emploi, et au chômage puisqu'on parle de pauvreté. Euh, Est-ce que euh, il y a euh, des grandes zones euh, encore malgré tout, euh, même si c'est pas les services Est-ce qu'il y a quand même euh, une zone de pêche ou une zone d'exploitation agricole euh, Est-ce qu'il y a quand même à ce niveau-là de, de, une exploitation Alors je parle pas d'exploitation de minière comme mmh. en Nouvelle-Calédonie ou le cuivre ou mmh, le voilà. Et, où, en tout cas, il y a une grosse production d'un minerai. Je, je parle plus au niveau de de, de, de l'agriculture ou de la pêche Est-ce qu'il y a quand même un secteur à ce niveau-là où il y a une population locale qui a,
1: qui a gardé les traditions de la pêche ou d'une forme d'agriculture Oui, tout à fait. Mais sauf qu'on se pose pour l'agriculture au problème du foncier. Hum. Euh, le gouvernement de la Polynésie ayant des terres euh, euh, domaniales, donc a du mal à redistribuer ses terres, ou ne veut pas redistribuer ses terres. Nous n'avons pas de politique de décentralisation, alors que la Polynésie s'étend sur une surface aussi grande que l'Europe. Les terres émergées ne sont pas si vastes que ça, mais il faut quand même une redistribution des terres. Ce qui est redistribué actuellement pour des projets euh, agricoles ne sont, euh, sont trop mineurs, trop faibles. Et il n'y a pas assez de projets vers les archipels. Il y a une concentration vers euh, Tahiti, puisque la plus grande partie euh, de la population est concentrée à Tahiti. Mmh. Parce qu'en même temps, le pouvoir est là et l'argent est là. Et... Mmh. Euh, Atheidi se pose la question, mais pourquoi tout le monde est là Il ne se pose pas la question, pourquoi il n'y a pas d'entreprise ailleurs pour qu'ils développent leur activité
2: mm.
1: S'ils développent leur activité dans les autres archipels, il faut mettre en place les moyens de transport. Mm. Ça existe, hein mais elle n'est pas opérante comme il faut. Il faut véritablement une politique de développement des archipels, donc décentralisée. Mm.
0: De, de ce que vous voulez me dire, je réalise que la, la dispersion des îles et mmh. fait que finalement c'est un, un maillage qui ressemble à l'Europe, en termes de territoire, mmh. donc c'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est énorme, donc les problèmes de communication… 5, euh, plus
1: de 5 millions de kilomètres de, carrés.
0: Voilà, des communications mmh. d'une île à une autre. Euh, mmh. Donc j'imagine que dans, dans, dans ce système, il y, y a en fait deux, deux Polynésiens. Il y a le Polynésien urbain mmh. et le Polynésien des îles qui peuvent vivre de la pêche ou qui peut vivre okay. de son agriculture mmh. ou de... Mais en tout cas, qui ne sont pas du tout connectés de la même façon oui, à, à l'espace oui. euh, urbain. Tout à
1: fait. Voilà, donc ça ça marche comme ça. Effectivement, ça marche comme ça. Et euh, le coût du transport quoi, pour ravitailler les îles euh, double presque la marchandise qui est mmh. vendue à triti par mmh. rapport à celui des archipels. donc euh, le gouvernement a trouvé qu'il pouvait compenser au niveau du fret, mais ça reste toujours extrêmement cher.
0: Donc en fait, les gens n'ont pour seule solution finalement que l'économie de subsistance en se débrouillant par eux-mêmes. C'est pas en tant en économie les une économie de subsistance, c'est une vraie
1: économie de développement, hum. puisqu'ils sont agriculteurs, pêcheurs hum. euh, et chasseurs. Donc c'est une bonne économie, oui. y a dans les archipels. Oui, quand je dis subsistance, mmh. c'est-à-dire sans
0: passer par l'État colonial. Oui, c'est ça, en ce sens-là, mmh. pas au sens de vivoter oui, 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 ou être, euh, mais au sens mmh. voilà d'une mmh. indépendance économique, mmh. alors que les autres, c'est une économie liée à, à l'espace urbain, oui, aux entreprises, fait. etc. Mmh. Donc, euh, mmh. du coup, euh, paradoxalement, l'indépendance est plus facile sur ces îles-là, oui, qui peuvent faire dire. sans déjà l'État français mmh. déjà tout actuellement, mmh. que les autres qui sont pris par mmh. euh, le salariat français, exact etc. Et euh, donc effectivement ça fait, deux, ça fait mmh. presque deux configurations sociales mmh. et, euh, et donc si on, on vient sur l'espace urbain euh, j'ai juste regardé euh, un, un site que vous avez peut-être considéré comme étant très mauvais euh, mais c'est celui qui est apparu en premier sur internet c'est Tahiti Pacifique mmh. où je voyais donc, euh, mmh. que euh, grosso modo plus de 55% mmh. des Polynésiens vivaient en dessous du seuil mmh. de pauvreté euh, donc, on est bien sur des catégories occidentales mmh. de l'économie monétaire. Oui, oui, euh, donc, là, avec mmh. des, des catégories qui peuvent mmh. être non opératoires pour mmh. des gens qui ont l'habitude de vivre de leur pêche sur leur oui, île et, et pas être là-dedans. Donc, mmh. parlons, parlons de, ces, de ces Polynésiens, on va dire, qui sont plus dans l'économie mondialisée avec de l'argent. La, mmh. Est-ce que, est que ça a un sens pour vous de dire 55% des Polynésiens vivent en dessous du seuil de pauvreté Je trouve ça dramatique.
1: Dramatique pour un pays développé, mais développé sous perfusion. Et là, c'est là où est le, le, le fléau d'un développement. C'est sous perfusion. On ne peut rien développer. Si je, je rectifie, on peut tout développer. Encore, encore faut-il qu'on ait la volonté. Mais la volonté actuelle n'est pas là elle n'est que dans l'entretien de ce système. C'est-à-dire que l'emploi en Polynésie euh, on met en place ce qu'ils qu appellent euh, les emplois aidés. Mmh. Donc directement, soit vers les entreprises, soit vers les collectivités locales. Ce sont des emplois précaires qui durent que deux ans. Mmh. Payés en majeure partie m'appuyer complètement par le gouvernement sur fonds publics. Ça ne peut pas être un développement. Ça n'a jamais été un développement et ça ne sera jamais un développement. Il faut qu'ils le comprennent puisque j'étais dans le séminaire sur l'emploi en Polynésie. J'aurais dit non. Vous vous trompez complètement. Ce sont des schémas utilisés dans d'autres pays. On ne peut pas venir et, euh, et que... Euh, L'argent public hein, fasse travailler les gens dans ce modèle-là. Ce n'est pas un modèle euh, fiable. Elle n'entretient que la précarité. Par contre, il faut une vraie politique d'emploi, c'est-à-dire tourner vers les secteurs primaires. Le poisson, parlant de la pêche, majeure partie est exportée. Pourquoi ne pas la transformer directement sur place. Ça va créer des emplois. L'agriculture, une fois qu'on retire tout ça, on peut le transformer. Pourquoi il est exporté, le, le, le poisson Pourquoi il n'est pas consommé localement Parce qu'il y a une forte demande des États-Unis, du Japon, en mmh. poisson. Mmh. C'est très bien en soi. Mais il y a très peu de gens qui travaillent euh, dans ce secteur-là. Et là, l'État
0: français ne veut pas du tout développer le secteur de la pêche. L'État français dit c'est
1: un problème du gouvernement polynésien.
0: Alors pourquoi le gouvernement polynésien euh, ne bouge pas sur ce secteur-là et reste que sur le tourisme
1: J'ai du mal à comprendre ce, cette manière de, de penser. Je, je suppose que, d'un côté, il y a aussi cette idée de dépendance, mmh. de dépendance au pouvoir, c'est-à-dire que la solution ne vient que des élus, et pas des personnes eux-mêmes, pour pouvoir avoir une chance d'être réélus. Je suis contre ce système, complètement contre.
0: Est-ce que vous pouvez développer la notion de dépendance Qu'est-ce qui empêcherait finalement de donner de l'emploi à des jeunes qui n'en ont pas, tout en gardant le pouvoir et puis en développant le pays, même en étant autonome Parce étant que le jeune qui juste...
1: est diplômé, il faut qu'il commence faut il faut qu'il commence, il faut qu'il achète ses outils, il faut qu'il oui. s'installe, il faut qu'il commence. Oui. Le plus dur, c'est de commencer, parce qu'il faut un apport financier dès le départ. Le jeune qu aime, qui démarre, qui n'a pas d'expérience, qui croit en lui, qui a véritable, un véritable potentiel pour démarrer une activité économique, va se confronter aux banques. On refit pour le jeune. C'est fini Préchange d'idées Combien avant nous, on a énormément de jeunes diplômés qui vont jusqu'à l'université qui ressortent de là Je discutais un jour avec un professeur d'économie de l'Université de la Polynésie française en lui disant « Ne crois-tu pas que le modèle que vous êtes en train d'enseigner est complètement obsolète ?»« Système d'économie mondialisé. » Non c'est l'heure de développer des activités propres endogènes pour que l'argent évite de sortir. En importation, on est à plusieurs milliards. En importation, on est, pour ne pas dire de bêtises, à plus de 100 milliards mmh. polynésiens en importation. En exportation, on doit être à Allez, à 20 milliards. La balance économique est complètement...
0: Mais ça a toujours été le cas des non, îles colonisées. Cette... Ça a toujours été le cas des îles colonisées. Oui. C'est pareil en Martinique où oui. les économistes locaux ont calculé qu'une semaine de grève et le pays n'a plus rien à manger. C'est-à-dire qu'en fait, on tient un pays en n'ayant pas d'agriculture de, de subsistance. On oui, est capable d'agriculture oui. vivrière oui. De, de nourrir sa population oui, l'importation rend impossible l'indépendance puisque oui. on n'a pas oui, de quoi nourrir la population oui, c'est oui. ce que Mao disait oui, tout à fait. il faut d'abord savoir pêcher oui. comme euh, Sankara disait
1: il faut une oui. agriculture vivrière oui, tout et tout pas tout faire du café du, du oui. cacao oui. Ou, ou du sucre oui, tout à fait. il faut nourrir d'abord la population et après penser à l'exportation oui. C'est logique. Hein. C'est la base. Oui, c'est la base <rire> du développement économique
0: d'un pays. C'est ça. ça. Et à la Martinique. Nous les... ne sommes
1: pas dans ce modèle.
0: Oui, bien sûr. C'est ce que je m'énonce. Nous ne sommes sûr. pas dans ce modèle. L'importation tue, euh, effectivement, oui. toute possibilité de développement. de développement et de, de, oui. de, 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 de croire en l'indépendance. Oui, oui, tout à fait. Puisqu'on
1: est dépendant, par définition, oui, tout à fait.
0: des importations.
1: Enfin, je relativise l'idée d'indépendance. L'indépendance en soi ne relève que de la décision qu'on prend de, euh, du destin qu'on veut mener. Ça ne s'arrête que là. Mais nous sommes obligés d'être dans une interdépendance. C'est pour ça qu'en Martinique, euh,
0: oui. ils le sent sur ce schéma-là, en disant c'est ce n'est pas parce qu'on va demander l'indépendance... Enfin, je parle oui. des indépendants. Oui, c'est tout à fait. Euh, ce n'est pas parce qu'on va demander l'indépendance à l'État français que pour autant, non oui. seulement on ne va oui. pas être dans l'interdépendance, oui. mais on va être plus que ça. Oui. On va demander à l'État français de payer et de financer oui. la reconversion économique. Oui. C'est ça aussi oui. l'idée. Oui. C'est-à-dire euh, la notion de réparation oui. économique. Oui. Vous vrai. devrez investir pour la nouvelle économie, oui. puisque vous... En fait, là-bas, il y a quoi Ce sont des plantations qui produisent de mmh. la banane mmh. et de la canne à sucre. Les gens ne peuvent pas vivre avec oui, ça. Oui, 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 Toutes en fait. les terres, finalement, mmh. quasiment, sont occupées à ça. Mmh. Euh, et donc, le, le fait, voilà. Et donc, en fait, il y a, il y a ce, ce débat euh, qui, qui est celui de l'indépendance, c'est qu'en fait, on a, on a donc un petit secteur d'emploi tertiaire pour le tourisme et, et euh, les rares exploitations minières qui peut y avoir euh, mmh. éventuellement. Et puis, de l'autre côté, vous avez une masse de jeunes qui ne trouvent mmh. pas de boulot mmh. et qui, donc, se retrouvent avec des emplois aidés mmh. ou à vivoter. À donc, ça veut dire que la question sociale en Polynésie, a priori, elle est énorme.
1: Oui, elle est énorme. Et, et après, euh, ça devient de plus en plus grave, puisque chaque année, des dip étudiants diplômés rentrent dans le marché du travail où il n'y a pas de travail. Ça va devenir catastrophique à un moment donné catastrophique.
0: Est-ce qu'ils passent à l'acte, euh, ces, ces jeunes-là euh, euh, Parce que dans l'article en question là, de Tahiti-Pacifique, il parlait effectivement de bandes, de, euh, de drogues, euh, oui. etc., de vols. Euh, mais ça, on le connaît dans la vision classique du sous-prolétariat. Oui. Les jeunes de cité ici, oui. ou, les, ou les jeunes des quartiers euh, de, oui. autour de Fort-de-France, euh, toute oui. la ceinture, elle est constituée de, de sous-prolétaires oui, euh, qui, qui passent à l'acte, qui font oui. du trafic de drogue, etc. Notamment avec les autres îles, puisque... Oui. Avec, euh, la, la, On est dans ce schéma-là. Donc là, là, il y a aussi cette, mmh, cette, cette arrivée de, de jeunes mmh. qui, effectivement, sont dans mmh. Euh, mmh. Le, la délinquance. Mmh. Moi, je n'emploie pas ce mot-là, de mmh. délinquance. Mmh. J'emploie plutôt d'autres mots comme prélèvement direct. Mmh. Mais en tous les cas, euh, ils il mmh. passent à l'acte. Oui, oui, passe Mais est-ce que ces jeunes diplômés, aussi. ils font quoi Ils émigrent en France ou, ou dans les autres pays euh, autour, en Australie Ils font quoi C'est quoi leur mode de résistance à ces jeunes diplômés
1: mais pas grand chose. Pas grand chose, justement. Ils essaient de développer des activités économiques, mais en fin de compte, pas grand chose. Et après, ils semblent dans l'alcool, ils mm. semblent dans la drogue, et pff, tout, tout le fléau qu'on
0: connaît. Mm. Donc en fait, ils se marginalisent finalement tout seuls. Oui. Mm. Ils ne mm. ils, ils trouvent pas d'échappatoire ou de logique de construction mm. de leur poste économique. Mm. Et donc, en fait, ils sont dans la désespérance. Mmh. Et donc, il y a un immense, euh, mmh. un immense problème social, aussi bien qui touche les classes moyennes, enfin, en tout cas, mmh. en termes de diplôme, mmh. que les jeunes qui sortent du système scolaire sans, sans emploi. Oui, Parce que j'imagine qu'il y a aussi tous ces
1: jeunes qui... Tous ces jeunes qui, qui sont collent, dans les bah, écoles, aussi Voilà, qui sont dans les quartiers et qui ne savent pas quoi faire et qui font, comme partout, euh, ce qu'il ne faut pas faire.
0: Et quelles sont les solutions, alors euh, euh, qu'avancent qu euh, justement les groupes politiques ou les syndicats par rapport à, à cette jeunesse qui n'a pas de boulot Les solutions,
1: c'est trouver des investisseurs étrangers pour développer des, pro, des programmes sur, par exemple, l'aquaculture, euh, dans les Tuamotu, les, les atolls, euh, de voir comment euh, des euh, investisseurs euh, dans le Pacifique peuvent monter des chaînes... Euh, hôtelière, pour relancer le bâtiment, mais ce n'est pas une solution à long terme. On a toujours évacué, on évacuera toujours le problème de, euh, de, euh, du euh, développement du secteur primaire. Bien sûr, il y a une partie sur l'aquaculture, mais, mais euh, ce sont des investisseurs chinois, en absolu, 274 000 personnes, on se dit que c'est quand même pas
0: énorme oui. pour donner du boulot à tout le monde. Oui. On est aujourd'hui sur, un, sur une économie mondialisée du tourisme avec euh, des gens qui voyagent tout le temps et de plus en plus, de plus en plus mmh. de fric, de plus en plus mmh. de classes moyennes qui, mmh. qui, qui, qui vont justement dans les pays où, qui, qui sont beaux, etc., y compris bien sûr aux Antilles. Donc euh, pourquoi le tourisme euh, n'absorbe ne, 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 pas finalement toute la population pour être dans l'hôtellerie, pour nettoyer les lits, pour être restaurateur, euh, pour convoyer la bouffe d'un endroit à un autre, enfin donc chauffeur. Qu'est-ce qui fait que le tourisme, dans cette logique de... de euh, alors, je vous pose d'autant plus la question qu'à la Martinique, j'ai beaucoup travaillé sur la pauvreté et l'insertion de la Martinique, avec des opérateurs d'insertion, euh, mmh. tous les chantiers d'insertion, etc. Vous parliez des emplois aidés, mais là-bas, il y a aussi beaucoup de, de problèmes identiques par rapport à ce sous-prolétariat qui qui Est structurel par manque justement d'entreprise, donc on parle du chômage structurel là-bas. Et eh bien, euh, un des secteurs effectivement c'est l'hôtellerie, mais ça ne marche pas parce que il y a le passé esclavagiste et que les noirs, notamment les jeunes qui sont très rebelles, qui sont euh, euh, Baume Marley, qui sont Rasta, qui sont etc., qui sont dans cette logique là aussi, et eh bien ne veulent pas bosser pour un blanc, ils veulent pas bosser pour un touriste blanc qui euh, va arriver et moi je ne vais pas laver les, les draps d'un blanc, etc. Donc ça c'est la problématique régionale des Antilles et il y a beaucoup d'hôtels qui sont partis. Le réseau Accor par exemple, à un moment donné, s'est dit c'est bon on lâche l'affaire, on en a marre, ils ne veulent pas bosser, euh, ils sont toujours en train de faire chier, etc. C'est quoi la problématique spécifique au niveau du tourisme, alors qu'on pourrait imaginer effectivement euh, du bâtiment euh, avec le respect des, des, des formes d'habitat euh, lo euh, locaux, parce qu'effectivement, on ne va pas mettre des buildings de, de 10 étages. Donc, mmh. qu'est-ce qui fait que ça absorbe pas la main-d'œuvre finalement Il y a des problèmes. Qu y a des... Voilà.
1: Quels sont les problèmes qu'on peut lister autour bah, de ça Déjà, il n'y a pas assez de lits il n'y a pas assez de chaînes d'hôtels en Polynésie. Donc, on ne peut pas avoir autant de touristes que ça. Euh, si l'idée, c'est de faire venir des investisseurs étrangers, prenant par exemple le cas. Euh, de Hainan une agence de voyage et d'aviation en Chine qui aimerait bien s'implanter en Polynésie lui cette agence met en place les hôtels, rachète des hôtels mais ce qu'il veut aussi c'est de transporter avec ses avions, ses, ses touristes et les mettre dans ses hôtels et ensuite les ramener chez eux le gouvernement polynésien n'est pas d'accord puisque ils n'utiliseront pas la, la, la compagnie thaïtienne Erdhé Dinoui. Non, effectivement, je suis un peu d'accord, puisque euh, la compagnie chinoise veut mettre en place un euh, vol régulier une fois par semaine. Donc le nôtre va être cloué au sol. Les hôtels, ils achètent les hôtels. Ils mettent en place leur euh, propre équipe, leur cuisiniers, ainsi de suite. Donc, dans ce développement d'investisseurs étrangers, il y, a, il y aura très peu d'emplois pour les Polynésiens. Donc, vient un autre projet du village tahitien mené par un consortium de néo-zélandais, Samoans, qui veulent faire le village tahitien. Là, on est dans des discussions qui datent depuis deux ans, et on ne sait pas objectivement comment. Ils vont mettre en place ce projet. Donc le gouvernement laisse encore un temps de réflexion. Donc l'hôtellerie, il n'y a pas assez d'hôtels. Et euh, le souci, c'est euh, les distances. Lorsque celui euh, qui vient d'Europe a parcouru ses 20 heures d'avion, plus de deux heures d'escale aux États-Unis, arrive en Polynésie, et il faut ensuite qu'il aille dans les îles. Pour rêver un peu plus, parce que Tahiti ne fait pas rêver, ou que de non. Donc il faut se déplacer, c'est un budget énorme. Et il n'y a que des gens qui ont les moyens qui peuvent se, se déplacer. Il y a eu à un moment donné un projet de logement chez l'habitant. Ça c'est un très bon projet. Puisque là, on, on pouvait, on pouvait euh, compenser le manque de lits. Euh, en Polynésie pour recevoir euh, des personnes, des visiteurs. Donc ce projet n'a pas été soutenu. Il faut des investisseurs étrangers.
0: On va faire une courte pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes.
3: Cause commune.
2: I you.
0: Donc dans les mondes rêvés de, de Georges euh, sur cause commune et on est vraiment sur la voie des possibles en ce moment, euh, le cœur de notre radio et du projet associatif euh, quel espace de possible pour les Polynésiens euh, on avait abordé la question de plus d'investisseurs alors euh, le marxiste qui sommeille en moi euh, finalement euh, a une question euh, autour de la dissociation entre le projet politique et le projet économique euh, le projet politique, euh, je dirais, a une, une, pour le dire de manière un peu provocatrice, une apparence de bonne moralité et de probité. On redonne au peuple l'autodétermination et le droit de décider de son avenir. Mais, quand on parle du projet économique, c'est un peu comme si euh, on, on pensait français ou on pensait finalement euh, anglais, c'est-à-dire la naissance du capitalisme, et que finalement on raisonnait de manière capitaliste aux Antilles notamment, la, la résistance euh, euh, des, on va dire, euh, des rastas notamment, elle passe par le fait de vouloir sortir du capitalisme, c'est-à-dire euh, euh, d'être contre euh, le blanc, non seulement en, temps, en termes d'occupant, mais aussi en termes de manière de faire. Il y a cette, ces volontés, et y compris les opérateurs d'insertion que, que j'avais rencontrés, qui réfléchissent à des formes euh, de coopératives à des formes de solidarité entre coopératives pour ne pas dépendre des banques ou de ne pas dépendre voilà un peu comme les coopératives ouvrières de la fin du 19e euh, ou les mutuelles ouvrières et donc le jardin créole euh, toutes les réflexions qui sont autour de la production locale et des coopératives mais sous une forme qui n'est pas celle de l'entreprise capitaliste donc pas la société anonyme mais des formes de solidarité qui peuvent tout à fait, a priori, se greffer sur les formes traditionnelles tribales de solidarité et de mode de fonctionnement, ce que Durkheim appelle la solidarité mécanique, alors que le raisonnement capitaliste, c'est plus l'interdépendance, avec le fait qu'il y a le bourgeois, il y a le commerçant, il y a le juriste, il y a le médecin, etc. Donc, est-ce qu'on peut pas se dire qu'il y a une sorte de schizophrénie quand on raisonne à la fois en termes d'indépendance politique, mais toujours, finalement, de modèle économiques capitaliste, c'est-à-dire, finalement, que ce soit des entreprises chinoises ou des entreprises... Voilà, les Chinois, à Beijing, ils mettent « nous accueillons mille multinationales », donc ils sont à mort capitaliste aujourd'hui. Donc, est-ce que la Polynésie, elle n'a pas de voie alternative au schéma capitaliste pour se développer à sa façon à elle avec ses traditions, avec ses modes économiques, avec euh, tout le passé de, de nos modes de vie autour de la pêche, mais aussi euh, avec une culture qui peut être hors de la consommation, en tout cas les bagnoles, la télé, les machins, un truc comme ça. Voilà. Même si nous-mêmes, on ne nous voit pas pourquoi on dirait aux autres « ne prenez pas la télé ou la voiture », ce n'est pas mon idée. Hein, mais, euh, voilà.
1: Non, le système dans lequel nous sommes est tellement répandu et assimilé par euh, la majorité que se pose la question… Si on va vers l'indépendance, on perd tout ça, tout ce qui est matériel, quoi. la téléphonie, la télé, la voiture et les prêts qu'on pourrait demander mmh. pour avoir une autre vie. En ce qui me concerne, ce n'est pas tant l'opposition à ce système capitaliste qu'une bonne répartition des richesses. Ma projection est plutôt là. Pourquoi le système ne, ne fonctionne pas c'est qu'il y a une mauvaise répartition. Ceux qui ont beaucoup, ont toujours beaucoup. Et ils ne cèdent rien. Alors qu'il faut les amener à céder. Euh, ceux qui n'ont rien, n'ont vraiment rien. Et euh, dans le système, euh, pff, les hommes politiques euh, ressassent constamment qu'il faut euh, sauver la PSG, euh, la protection sociale généralisée, euh, un peu comme, comme la couverture euh, universelle social universel. Oui, je suis d'accord, mais non, il faut que tout le monde fasse des efforts, qu'il y ait une véritable coopération, que tout le monde mette de l'argent dans le pot commun pour une meilleure redistribution. Je me suis aperçu que euh, notre sécurité sociale fonctionnait à peu près euh, comme une banque, c'est-à-dire qu'elle qu prélève. Elle ne produit rien, mais elle prélève. Et ensuite, la répartition n'est est pas tout à fait euh, équitable. Le système doit être revu. Tout doit être revu, repensé, réimaginé pour améliorer. Mais la base même de ce développement, c'est une répartition équitable. Bon, j'en ai parlé à plusieurs, ils m'ont dit c'est une utopie. Hmm non. Puisque l'idée, c'est de rester, c'est d'être créatif. Puisque ce ne sont que des idées admises par la majorité. Donc, nous devons travailler dans ce sens-là. Ce sont le marxisme ou le capitalisme ou d'autres. Ce ne sont que des idées avant que tout le monde se mette à être dans ce système. Donc, à nous de reproposer notre manière plus équitable, plus équilibrée,
0: et est une décentralisation oui mais dans ce système là mm. euh, je le vois par exemple sur l'Algérie aujourd'hui euh, tous les secteurs de l'économie avec une, euh, une caste militaire qui prend le fric et qui mm. contrôle tous les secteurs mais c'est aussi le cas de l'Égypte. c'est le cas de la Birmanie mm. les militaires sont dans l'économie ils ne sont pas que dans l'état etc. ils contrôlent tout et ils pillent tout et, euh, et donc euh, ils distribuent pour avoir la rente, ils distribuent les pouvoirs. Alors, les Chinois font les autoroutes, les Portugais dessalent l'eau, euh, les Français gèrent un peu le gaz avec les Américains. Voilà, donc ils ont divisé pour pas être trop dépendants d'un pays, mais ils ont donné à des Portugais, des Chinois, des machins. Et euh, parce que, alors même qu'ils peuvent avoir des ingénieurs, les Arabes sont très forts en mathématiques. Ils mmh. sont très traditionnellement, ils sont très forts en mathématiques, donc ils pourraient tout à fait être mmh. sauf que leur politique c'est eh ben, on consomme, on fait la fête à Oran et ce sont les autres qui font notre place. Et derrière cette question, il y a la question de la maîtrise des, te des technologies dans ce monde-là. Est-ce qu'en Polynésie, euh, effectivement, il n'y a pas aussi cette distorsion entre... Et on le retrouve aussi à, à la Martinique. Le secteur des avions, c'est de la technologie super compliquée. Qui mmh. Alors, en termes de capital, mais aussi en termes de, de savoir technologie, Qui peut contrôler ça Alors, il y a des savoirs qui sont contrôlés. Par exemple, les médecins. France Fanon mmh. était médecin. Mmh. Euh, donc, ça, oui, il peut y avoir du médecin noir et pas que blanc. Mais il y a tout le problème de la maîtrise des savoirs technologiques pour être vraiment euh, pas que dans l'importation, mais être dans la pleine possession. Donc, le seul pays au monde qui réussit, alors aujourd'hui un petit peu avec les Chinois, mais le seul pays au monde qui réussit à être totalement indépendant sur tous les secteurs de la vie sociale et économique, c'est les Indiens. L'Inde est le seul pays au monde capable de faire ça. Aussi bien ses avions que ses médecins, que son agriculture et même son pétrole, puisqu'ils sont capables de faire une biomasse pour mettre de l'essence dans leur bagnole. Mmh. Et ils le font avec une agriculture et une plante qui poussent dans le désert en plus. Donc ils sont super performants les Indiens à ce niveau-là. Mmh. Les Polydé Polynésiens, c'est une archipel, vous venez de me le dire, j'en suis sidéré à la taille de l'Europe, avec des gens qui doivent communiquer entre les îles et sans parler du fait qu'il y a peut-être aussi des concurrences entre tribus et que ça complique encore plus les fraternités et les alliances. Donc Comment et sur quel secteur, vous, vous pensez qu'il est possible de maîtriser une économie qui soit vraiment polynésienne sans être dépendant de savoir technologique
1: On peut, on peut tout à fait développer à l'heure actuelle tout ce qui est énergie, renouvelable, solaire, éolien, euh, c'est à la portée de nos étudiants qui sont à l'université, qui sont sortis, qui ont fait d'autres études. J'avais demandé un recensement de tous nos étudiants qui sont partis depuis 20 ans et qui travaillent partout dans le monde. On s'est aperçu qu'il y avait plusieurs spécialistes qui étaient un peu partout, dans l'aviation, dans l'économie, dans, dans l'industrie, dans et qui ne sont pas de retour chez eux parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi. Chez eux. Donc on pourrait très bien faire une véritable politique de développement en les faisant revenir pour développer tout ce qui est énergie. Il faut que la polynésie s'oriente vers tout ce qui est euh, énergie renouvelable pour compenser euh, cette partie euh, de l'importation euh, de tout ce qui est euh, carburant fossile, énergie fossile. Oui. Euh, on a toujours du vent, on a toujours du soleil on a toujours euh, euh, des marées, euh, des vagues c'est dans ce secteur là qu'il faut qu'il se développe pour ce qui est de, de la médecine nous, ne sommes, nous avons des médecins aussi mais qui ne peuvent pas rentrer en Polynésie puisque la, le choix qui permet à des médecins de s'établir en Polynésie est dirigé par un cercle fermé de plusieurs médecins expatriés et qui sont sur place et qui maintiennent de sorte que ce sont uniquement leurs collègues qui puissent venir s'installer. Et ça, c'est véritablement un problème. J'en ai parlé au ministre de la Santé de l'époque. J'ai dit non, mais arrête-moi ce système de suite. Ah oui, c'est compliqué parce qu'ils sont majoritaires, je ne peux pas non plus imposer. Si, sinon, quitte, arrête d'être ministre.
0: Alors là on a vraiment du néocolonial pur et dur, oui. avec cette caste de médecins expatriés, oui. là on a une caricature. Oui, oui.
1: et même dans l'aviation, notre compagnie euh, euh, demande à une société euh, de ressources humaines de choisir les pilotes euh, pour sa compagnie. C'est une société étrangère, euh, pas étrangère, française, oui. qui fait euh, le recrutement à sa place.
0: Ouais. Les Beckets font beaucoup ça de recruter des métros plutôt que de prendre des, des jeunes oui. diplômés. Oui. Euh,
1: du coup, on se cinéma. retrouve avec des pilotes euh, en Afrique du Nord, en Asie. Ouais. Euh, ouais. Je trouve ça un, terrible pour la est Polynésie.
0: Est-ce qu'il y a, euh, par rapport à cette idée, euh, effectivement, euh, on va dire, euh, toutes les diasporas, enfin, euh, mmh. presque toutes les diasporas, euh, pensent à la terre d'origine, même si la diaspora cubaine, par exemple, elle était euh, très critique par rapport au, au régime euh, avant mmh. de pouvoir aider la famille, mais ils essayent d'aider mmh. le, leur famille. Là, on a une diaspora disséminée. Ce n'est pas comme euh, les, les Cubains qui sont massivement mmh. en Floride, en Floride. Euh, ou au Canada, mmh. ou, ou la diaspora égyptienne qui se trouve aux États-Unis euh, aussi mmh. euh, pour aider les, 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 notamment le, les coptes mmh. minoritaires euh, dans le pays musulman.
2: Mmh.
0: Euh, donc là, on a une richesse extraordinaire en termes de capital culturel, de, de, de gens formés, diplômes supérieurs, mmh. qui mmh. peuvent porter le pays, qui mmh. sont qui sont l'architecture de la, de la relève économique et de mmh. la technocratie économique, qui, mmh. qui, sont, qui sont capables de, de faire, de former, d'être de, crédibles mmh. et d'avoir toute la rationalité, Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe en termes de syndicats, d'associations, de mouvements politiques, pour justement sensibiliser ces jeunes dispersés en leur disant, euh, revenez mmh. au pays, et, ou en tout cas euh, voilà, réfléchissons autour de, de la possibilité de faire un... Une économie avec vous. Non,
1: parce que sinon, il l'aurait déjà fait. Puisque c'est du bon sens. Il l'auraient déjà fait. Depuis des années. Non, je, je crois véritablement que, que l'entretien de ce système fait que on pourra toujours continuer.
0: Il y a combien à peu près d'expats en Polynésie sur les 272 000, 274 000 personnes Il y a à peu près combien de métros 20 000. 20
2: 000.
0: Mmh. Ouais. Il n'y a jamais eu, euh, par exemple, Aimé Césaire, mm. euh, que je critique euh, mm. sans problème, hein, mm. moi, je n'ai pas de, de, de génuflexion mm. avec quiconque, mais ai Aimé Césaire a cette formule extraordinaire de parler de génocide par mm. substitution quand il mm. dit qu'un blanc vient prendre la place d'un noir mm. en venant vivre sur place. Est-ce qu'il y a cet équivalent aussi de réflexion en disant que ben, les métros occupent aussi 20 000 postes supplémentaires mm. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à la manière d'avoir... Une priorité euh, Si le polynésiens polynésien à va,
1: va sortir un texte sur euh, euh, l'emploi local, embaucher d'abord un polynésien, mais, euh, mais on va s'opposer, comme il y a eu par les indépendantistes qui ont déposé un texte à l'Assemblée de la Polynésie votant euh, la protection de l'emploi local un Polynésien diplômé, et s'il si n'y a pas de Polynésien diplômé dans ce secteur, là, on peut prendre ouais. un, euh, mm. un diplômé euh, de France. Quoi. Mm. Mm. Je trouve ça judicieux. Mm. Mais encore faut-il qu'il faut une cartographie renouvelée, mise à jour permanent de tous ces étudiants qui font des études par secteur. Ça, ça n'a pas jamais été fait. Je trouve terrible. Comment voulez-vous vous projeter dans un développement... Euh, d'un pays sans voir qui on a envoyé pour et dans quel secteur. Est-ce qu'on va être en manque dans ce secteur-là Est-ce qu'on n'a pas un souci là-dedans C'est prévoir, c'est prévoir, le but même de la, de la politique. Est-ce qu'il y a... Euh, bon, si on
0: prend le cas de la France, par exemple, il y a... Il y a, il y a on peut, on peut voilà, citer, par exemple, le bouquin de Bourdieu sur la noblesse d'État. Il montre bien le lien entre la classe politique et, et, les, et les élites économiques où, ou les pinçons charlot qui ont bien montré les liens euh, mmh. de finances entre Sarkozy et, et les élites économiques, et notamment mmh. tous les problèmes de délits d'initiés, compagnie, euh, mmh. etc. Est-ce que là-bas, la, euh, la classe politique locale, polynésienne, euh, euh, distribue aussi euh, dans les familles euh, les postes de telle sorte que certains font de la politique, d'autres sont dans le, le, le business, on va dire, la bourgeoisie polynésienne, évidemment.
1: et que du coup, euh, tout est bloqué quoi. Évidemment, évidemment. Puisque c'est le même schéma mmh. qui est repris pour s'assurer de la continuité. Mmh. Évidemment, évidemment.
0: Donc finalement, le, le système tel qu'il est aujourd'hui est totalement bloqué.
1: Mmh.
0: Et qu'à à, à moins d'une explosion sociale, parce que tout mmh. le sous-prolétariat va commencer à, à tout oui, péter, euh, rien ne va bouger.
1: Oui, il faut qu'il y ait un mouvement social de grande ampleur. Bon, il y a eu des, des mouvements sociaux... Euh, par exemple, prenez, euh, lorsque le leader indépendantiste prend le pouvoir, et là il y a des barrages partout, on a, des, on a un problème, on a un souci, euh, le niveau de la vie est trop cher, et ainsi de suite, il bloque partout. Et lorsque le leader indépendantiste n'est plus au pouvoir, il y a un autonomiste et il n'y a plus de barrages. Ouais. Ça c'est orchestré par les adversaires politiques, qui ont en relation directe avec les chefs d'entreprise.
0: Donc, euh, racontez-moi un peu l'histoire. Il y a eu des indépendantistes qui ont été euh, à la tête du gouvernement. Mais à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Oui, à plusieurs reprises. Et, et, et donc, ils ont euh, encouragé, effectivement, à oui. ce que le peuple bloque, fasse ben, des barrages. Les, des euh,
1: les salariés des entreprises bloquent par secteur, euh, mettent des barrages pour euh, revendiquer euh, telle chose, telle chose, ainsi de suite. Mais est-ce que les
0: revendications étaient euh, faites pour... Délégitimer le pouvoir indépendantiste, et donc c'était finalement un, un outil
1: des entreprises de ah oui, la France oui, pour faire tomber les indépendants comme effectivement. étant des mauvais gestionnaires. Oui, tout à fait, c'est le discours euh, qui est prôné, ouais. ce sont des mauvais gestionnaires. Ouais. Ils, vont nous amener, euh, ils vont nous amener à la faillite, ouais, ça, ouais. euh, mmh. et encouragés par les représentants de l'État, où à une époque, euh, Brigitte Gérardin euh, publiquement a dit maintenant on ferme les robinets. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. C'était une menace directe, ah, à, directe à la Polynésie. Oui, directe faites... au gouvernement indépendantiste polynésien, ouais, ouais. qui était dans cette logique de développement, de décentralisation, de... mais sans une rupture brutale avec le système déjà en place, puisque il fallait amorcer un développement économique, mais pas trop brutal. Mais cela euh, mais n'a pas empêché qu'il y ait des barrages hein, pour stopper euh, ouais. le, ce développement, justement. Ouais. Mais
0: euh, est-ce que la, la notion de territoire d'outre-mer, ce n'est pas un piège euh, où, euh, finalement, euh, on donne l'impression qu'on va vers euh, une autonomie un peu indépendante, hum. mais en fait, euh, comme vous dites, les affaires étrangères et la monnaie, et l'armée, ça reste français. Ah
1: oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, c'est un leurre complet. Le gouvernement qui est en place, c'est un gouvernement. C'est une municipalité mmh. dans son fonctionnement. Elle semble diriger le pays, mais euh, n'a pas tous les leviers euh, mmh. pour arriver à faire euh, un vrai développement. Mmh. C'était l'objet
0: numéro un de Kadhafi en Afrique. Mmh. C'est pour ça sans doute que Cameron et Sarkozy ont voulu le faire sauter. Mmh. Son objectif, c'était de faire sauter le franc CFA mmh. en Afrique mmh. et, et de retrouver la dignité de l'indépendance monétaire. Et les États se construisent sur l'armée et sur la fiscalité. Et oui, c'est comme ça que ça existe un État. Donc du coup, mm. c'était une menace. Euh, mm. bah oui, effectivement, c'était euh, une menace. Euh, donc du mm. coup, euh, à, à, à ce niveau-là, on, on se retrouve vers un, vers un schéma effectivement euh, euh, néocolonial euh, où finalement, c'est pour ça on revenait sur les, les leviers possibles du politique, de l'économique, mm. où a priori, pour le moment, la classe, dans mon langage à moi, la classe politique locale et économique sont la zone grise de l'État français. Pour le oui. moment, ils jouent que les intérêts de l'État français. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de, de projet alternatif. Ils sont comme les Antillais finalement. Ils sont effectivement euh, ce que France Fanon appelle euh, les, les « ponants masque blanc euh, », c'est-à-dire des « mulâtres », c'est-à-dire une bourgeoisie pas en tant que bourgeoise, mais mulâtres en tant qu'inféodés oui. à l'État français et au oui. méqué. Est-ce qu'on a la même classe politique locale dominante
1: finalement Une partie, pas tous parce qu'il y a toujours le sentiment d'appartenir à la Polynésie. Mmh. Mais pour les affaires, on appartient à l'autre bord. Alors est-ce que la culture, et là on en vient
0: sur vos domaines aussi de compétences, est-ce mmh. que la culture, ça peut être un vecteur Par exemple, aux Antilles, on voit que la jeunesse est aliénée, mmh. elle ne va pas vers le peu de culture qu'il y a pu y avoir mmh. dans la liberté de l'esclave, c'est-à-dire le marronnage, qui est quand même important, mmh la culture de la dissidence, de la résistance, la musique, avec l'immensité de la richesse euh, musicale mmh. qui, euh, voilà, qui, qui prend toutes les formes que, que l'on connaît, euh, même, même, même si on trouve que le zouk est commercial, mmh. mais malgré tout, il euh, avec toutes les danses, la jazz, le bélé, enfin, mmh. c'est des danses de, de rebelles. Mmh. Et, et, et donc, est-ce que le, le, le culturel peut justement... Alors, la, la, la question, c'est ma, ma question, c'est sur la prise sur les classes sociales les plus intéressées, les plus dominées. Est-ce que la culture est réservée à du folklore ou à une minorité qui est traditionnaliste dans le sens résistance et alternative politique Est-ce que la jeunesse, elle est dans cette culture ou bien on a, comme aux Antilles, des gens qui bouffent McDonald's, euh, qui ne voient que par rapport au, euh, à la musique américaine euh, mmh. classique, etc. Et à ce décalage entre la jeunesse et les savoirs, euh, les savoirs traditionnels.
1: On peut, ne on peut pas empêcher dans ce monde globalisé, mondialisé, qui est euh, beaucoup d'influence extérieure et cette jeunesse qui se cherche bien sûr, se tourne vers autre chose que ce qu'il a déjà. Et ça, c'est un sentiment, euh, je dirais, euh, naturel. C'est de vouloir euh, ce qui vient de l'extérieur. Mais en majeure partie, cette jeunesse est toujours ancrée, ancrée dans, dans la culture polynésienne, euh, dans euh, ce qu'ils ont appelé, à un moment donné, euh, la quête d'identité identitaire. Et moi, je refuse d'appeler ça comme ça, et, euh, et moi, je l'appelle plutôt euh, une, euh, un apaisement identitaire parce qu'ils savent déjà qui ils sont. Mmh. Donc, ils n'ont pas à se rechercher. Ils ont juste à se compléter, à mmh. prendre ce qui leur appartient. Puisque dans la logique euh, que nous développons, nous sommes des porteurs de patrimoine. Et à nous d'être le plus créatif pour que ce qui est développé maintenant se retrouve dans le patrimoine. Et, aux autres de, et à nous de transmettre, et aux autres de porter et de contribuer à la continuité de nos cultures polynésiennes. Oui, il y a ce phénomène où ils sont intéressés par les États-Unis, il y a ce phénomène où ils aiment la musique étrangère, mais nous avons aussi nos artistes, qui prennent une musique étrangère et qui la transforment en musique polynésienne, sous influence mmh. euh, polynésienne. Mmh. Et je trouve ça formidable, mmh. formidable. Est-ce que vous avez, vous,
0: des initiatives concrètes avec des jeunes en déshérence, dans les quartiers pauvres, etc., où, effectivement, il y a euh, des possibilités de vivre, sans forcément d'avoir des emplois au sens occidental du mmh. terme, mais de vivre et de se sentir bien dans l'existence, en, en ayant euh, mmh. voilà, des modes de vie autres tout en pouvant se fonctionner avec des, des moyens de, euh, économiques euh, différents Ce que
1: j'essaie de développer, c'est un réseau euh, océanien de circulation des artistes. Une fois diplômés, une fois que mes élèves sont diplômés, je les fais rentrer dans ce réseau où ils peuvent aller exposer en Nouvelle-Zélande, aux îles Cook, à Hawaï, à Fidji, pour qu'ils puissent circuler en Océanie. Mmh. Puisque la Polynésie, euh, trop longtemps, a été coupée euh, mmh. à cause des essais nucléaires, de son enracinement euh, euh, en Océanie et là, euh, maintenant que les essais nucléaires sont terminés et que la France maintenant se tourne de plus en plus vers ses territoires pour, se, pour jouer un autre rôle euh, donc ça, ça nous est beaucoup plus facile de partir dans, dans ce pays parce que pendant la période des essais nucléaires et l'affaire Greenpeace ça a un peu fermé toutes les portes et on ne pouvait plus euh, circuler euh, en Océanie maintenant ça va mieux on est entre-océaniens.
0: Mais là, au niveau économique, justement, est-ce qu'un euh, un régionalisme économique océanien, euh, est-ce que ça se construit par ce gouvernement Comme il y a des velléités au niveau des, des départements et des régions euh, outre-mer, antillaises euh, de développer avec euh, la Dominique, avec Saint-Domingue, avec, euh, avec Saint-Lucie, etc., d'essayer d'avoir de... ah, ces réseaux économique, mais là, au culturel, est-ce que c'est... C'est en train de,
1: de se faire. Et ouais. On est en train de se faire, avec la Nouvelle-Calédonie. On est un peu assez éloigné entre ces trois territoires. Euh, J'essaie de, de prendre des contacts avec euh, le centre Djibaou, mais j'ai énormément de mal, puisqu'ils ne répondent pas. Mais j'espère qu'ils vont répondre pour pouvoir entretenir des liens et des échanges. Mais je travaille beaucoup plus avec la Nouvelle-Zélande, avec Tanga, et les autres pays. Donc, dans mon discours, si on a trois territoires français, il faut qu'ils soient partenaires d'un développement culturel qui puisse rayonner en Océanie, mmh. puisqu'on est entouré euh, d'anglophones. Et on peut amener une autre manière de voir les choses. Mmh. Et si, euh, euh, si ce développement euh, euh, fonctionne énormément, on pourra rentrer véritablement dans un regard océanien, comment mmh. nous voyons le monde. Donc, ce permettrait à nos, nos étudiants de, de circuler. Oui, bien sûr. Mmh. sûr.
0: Est-ce que le, vous pensez que l'État français euh, pourrait laisser ça comme étant euh, une sorte de pas de sauvetage, de mais de bouffée d'oxygène pour éviter l'explosion sociale L'État a, tout...
1: a tout intérêt à, mmh. à, à faire ça. Parce que ça lui donnerait une dimension régionale. Mmh. Bon, je suis indépendantiste, mais euh, euh, c'est pas pas une indépendance où on coupe des relations non c'est une indépendance et c'est plutôt une interdépendance où mmh. on sort tous gagnants parce qu'on ne va pas refaire l'histoire parce qu'il faut se servir de l'histoire pour se projeter mmh. il ne faut pas mettre les gens de côté mais que nous puissions nous servir de chaque potentiel du potentiel humain pour développer des projets intéressants mais pour tout le monde, pour l'Océanie, pour ceux qui sont en Polynésie, et ne pas couper la relation euh, étroite qu'on a avec la France. Mais il faut que la, la France, surtout l'État, pas la France, l'État puisse vraiment mettre en pratique ce qu'elle appelle une France multiculturelle. Trouver sa dimension, cette dimension culturelle qu'elle a, multiculturelle.
0: Mmh. Et est-ce que vous pensez que ce secteur euh, culturel, justement, euh, à travers euh, la musique, à travers des guides conférenciers, enfin, mmh. à travers toute les, mmh. les, la façon de faire découvrir des îles autrement, euh, euh, mmh. à, à tout point de vue, euh, parce que j'ai des opérateurs d'insertion aux Antilles, euh, mmh. avaient plein plein de projets pour découvrir les volcans, pour mmh. faire la géologie, donc un, une autre forme de tourisme, mmh. moins conne que d'aller sur la plage et de se mmh. dorer la pilule. Mmh. Euh, donc il euh, y avait tout un secteur de tourisme plus intelligent qui mmh. pouvait être lié aussi aux manières de vivre, aux traditions
1: et à ce qu'on oui, met en Oui, ça se met en place en Polynésie. Euh, J'aurais aimé être intégré dans des réflexions pour le tourisme, mais euh, il paraît que tout le monde a fait des études dans le marketing et le tourisme. Ce n'est pas forcément les meilleurs acteurs pour le développement économique, puisqu'ils ont un schéma établi, des modèles. Des mmh. modèles.
2: Mmh.
1: Euh, ref, il aurait fallu qu'eux-mêmes euh, sortent de ces milieux dans lequel ils veulent mettre des gens. Mmh, mmh. Sinon, il y a un décalage. Euh, J'ai l'habitude de dire avec euh, humour, peut-être ironie aussi, c'est que nos premiers touristes sont ceux qui travaillent au service du tourisme. Mmh. Ils se mettent en place parfois des projets qui euh, ne fonctionnent pas trop parce que mmh. ce n'est pas la manière de faire. Mmh. C'est un plaquage. Mmh.
0: Mmh. Comme souvent avec l'État français, de toute façon, mmh. par le haut. Quoi. Mmh. Mmh. Et est-ce que, dernière question, est-ce que vous avez euh, l'empowerment, c'est-à-dire est-ce que vous avez vous-même vécu ces situations où ce sont les jeunes eux-mêmes qui proposent, où ça vient d'en bas et il y a des initiatives qui sont allouées, qui sont, à, louer, qui sont à, à célébrer parce que justement il euh, y a un jeune quelque part qui a une oui, idée Oui, tout,
1: tout à fait. Il y a des jeunes qui viennent me voir parce qu'ils m'ont vu à la télé, ils m'ont entendu, m'ont donné pour voir s'ils pouvaient développer ils avaient un projet qu'ils pouvaient développer, j'ai envie d'appeler. Mmh. Je connais dans l'administration des gens qui vont vous aider, qui, mmh. sont justement, qui, ont, qui peuvent ouvrir des portes. Donc je les appelle, recevez telle personne, c'est ce que j'appelle les, les jeunes en, en voie de réussite. Et que mmh. le service public doit se mettre mmh. véritablement en service. Parce que mmh. vous avez
0: les jeunes de classe mmh. moyenne qui sont mmh. formés et que vous aidez à aller dans l'espace mmh. océanien. Mmh. Donc ça, effectivement, ça marche. Oui. Et vous avez des réseaux et tout ça, donc mmh. c'est... Voilà, on a un régionalisme économique et culturel que vous avez, euh, auquel vous participez et qui permet euh, mm -hmm. voilà, d'ouvrir de, de, des portes. Euh, et, et là, ma question, c'était plus vers le prolétariat, vers des, des, des jeunes. Oui, tout à fait, euh, c'est euh, cela. Voilà, jeunes. cela, d'accord. Ceux
1: qui veulent faire euh, ouais. par exemple euh, du cuir à partir de pots de poisson Alors, Je dis, ok, il n'y a pas de souci, on peut développer ça puisque mm. l'établissement est aussi un service mm. public. Mm. On peut faire venir un intervenant. Il n'y a pas de souci, un spécialiste dans ce domaine-là pour mm. vous aider à Allez plus loin dans votre reprocher.
0: Parce que figurez-vous mmh. qu'aux Antilles, l'aberration absolue mmh. euh, qu'on qu constate quand on est sur place, c'est que tous les produits qui sont vendus aux touristes, qui se mmh. font chier finalement mmh. aux Antilles, ils mmh. vont à la mer et ils mmh. se font chier parce qu'il n'y a rien. Il mmh. n'y a rien mmh. à part d'aller dans, dans les commerces mmh. qui sont tenus par euh, les Indiens euh, mmh. ou les Syriens, mmh. les Arabes Syriens ou, ou, les, mmh. ou les Juifs. Euh, on se fait chier. Il n'y a que des commerces de vêtements, de bijoux. Mmh. Ça. Mais il y a toutes une artis un artisanat local, mmh. notamment j'avais rencontré des femmes, des vieilles, euh, qui faisaient, avec du, du papier journal recyclé, qui faisaient des, 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 des objets d'art extraordinaires. Mmh. Mmh. Et euh, moi j'ai une tortue que j'ai pu avoir. Tout le monde dirait, c'est un en bois, là, non oui. c'est du papier journal oui. euh, avec des, des savoir-faire qu'elles ont inventé elles-mêmes, oui, avec bien. des produits locaux rien oui. n'est industriel dans ce qu'elles ont fait à part le journal, oui. le papier journal donc ces jeunes, euh, ne serait-ce qu'avec ces, ces produits locaux qui oui. peuvent être euh, avec les, les restes des poissons, oui. avec la peau, oui. avec euh, oui. je, je il peut y avoir toute une, une industrie oui. locale oui. justement où les jeunes pourraient être artisans oui. ils pourraient être... Oui. Euh, oui. voilà et ça, ça effectivement c'est quelque chose qui, qui, qui se penche là-bas.
1: Euh... Oui, oui. c'est des jeunes qui prennent des, des oui. initiatives à rentrer dans les Archipels pour faire du sel. Ouais. Et je leur ai dit, faites du sel. Mais entouré de mer.
2: Ouais.
1: On importe notre sel. Mmh. Je trouve ça dramatique. Ouais. Faites votre coco. Les archipels sont remplis de coco, de cocotiers qui donnent des cocos. On importe du sucre. Non, non, on importe ouais. du sucre. Hein, de ouais. coco. Ouais. Je dis, c'est aberrant. Bon, certains sont en train de mettre en place leur, euh, mmh. leur euh, entreprise pour euh, développer tout ça. Okay, Allez-y, plantez, plantez, plantez. plantez
0: qu'il reste un peu d'espoir quand même, il y a des initiatives locales Il y a
1: des initiatives, et... tout n'est pas perdu, j'en reste encore dans l'idée, une... c'est une idée, parce que tout développement participe d'une idée, et une fois que l'idée est admise par tous, ça devient un vrai projet de société. Et bien sur cette belle phrase, je vous remercie infiniment
0: d'être venu sur le plateau de, des mondes rêvés de Georges, sur cause commune. Je vous dis à, à la semaine prochaine.
3: Ça peur pas tu sais sauver des vies Ça n'apporte pas de prix ou soit pourri Tais-toi, toi le petit cheminot Tu sais les privilèges, c'est pas pour les colons Toi, toi, la petite infirmière, on te les paiera jamais, tes heures supplémentaires, oui sois pourri et tais-toi, toi la petite Kaira, fume ta marijuana, et surtout bouge de là, et si t'es pas content, comme dit le président, oui si t'es pas content, t'as qu'à foutre le camp, tous les jours on